0: Proyecto Ikigai, capítulo 83. Creo en un futuro donde el propósito de la educación no sea prepararnos para trabajos inútiles, sino prepararnos para una vida bien vivida. Ratchet Break. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai. El podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena. Antes de empezar, os recuerdo que estoy en la fase de entrevistas para el programa de The Mastermind de Encuentra tu vocación y que es un programa de acompañamiento que dura más o menos 6 meses en el que vamos a combinar pues bueno, clases de información y digamos aprendizaje con a, encuentros en grupo y encuentros individual. Tienes toda la información en proyectoikigai.com/mastermind. Te lo dejo en las notas del programa por si no sabes cómo deletrear esto de mastermind, pero bueno, básicamente es mastermind. Acabado en d. <risa> Y ya! Ahora ya sí, soy Javi Vidal y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para guiarte a vivir una vida más auténtica y alineada a ti. Y hoy un capítulo muy especial para mí, porque recupero uno de los escritos que hice ya al inicio de este, de este proyecto. Y, bueno, se me ha ocurrido traspasarlo a una grabación en formato podcast. Porque sí, queridos exploradores, queridas exploradores, me ha pillado el toro, lo confieso. <risa> y así que he tenido que tirar un poco de meloteca bueno, no de meloteca real, sino de, <risa> uh, digamos, de, de archivos que había, que había escrito y que aún no había publicado. Y el caso es que hoy te traigo, pues, unas reflexiones que hice alrededor de lo que se conoce como la Estatua de las Tres Mentiras y que, bueno, pues, es un tema a que he aprovechado para hacer un guiño en cuanto a las mentiras que nos traslada el sistema educativo. Pero bueno, no te avanzo. Empiezo a trasladarte un poco las reflexiones que hacía hace ya, pues,
1: más de un año
0: y medio, yo creo. El caso es que he tenido la oportunidad y la fortuna de poder viajar bastante en mi vida. Es verdad que ahora hace tiempo que, que no le meto caña a esto del viaje, porque lo que tiene emprender es que, pues, en algún momento uh, tienes que frenarte un poquito, a no ser que seas, digamos, nómada digital y encuentres esta manera de, de, de emprender. Pero bueno... No es mi caso. Y el tema está en que, aunque quizás no haya viajado tanto como quisiera, um, digamos que, que estoy muy contento con lo que he podido explorar hasta la fecha, ¿no? Y muchos de estos viajes, por circunstancias varias, me han llevado al continente americano. Y hoy la historia que te cuento tiene su origen en Boston. Massachusetts. bastan Boston. Boston. <ríe> Así que empezamos. Y empezamos a, bueno, explicarte que no sé muy bien, no, no tengo muy bien calibrado el momento en que me enamoré de las universidades de Estados Unidos. ¿vale? Supongo que todo tiene que ver con lo que vivía a través de las películas y la influencia que llegaba en casa a través, sobre todo, de, de mi madre. Sea como fuere, he de reconocer que tenía ese sentimiento en mi interior con respecto a las universidades. Quizá ahora, tirando un poco más del hilo, tiene que ver un poco con, con Indiana Jones, ¿no? Que era profe de universidad, o bueno, diferentes, sí, diferentes películas que yo creo que, que me han hecho irme enamorando un poco de, de ese concepto de universidad, ¿no? Y si uno piensa en universidades y Estados Unidos, pronto le vendrá la ciudad de Boston a su, a su recuerdo, o a su memoria, o a su ideal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y gracias a diferentes oportunidades de la vida, he podido patear Boston en varias ocasiones. E incluso he podido fantasear en mi imaginación con las sensaciones de ser un estudiante allí. Por si ahora te sientes algo descolocado, en Boston puedes encontrar universidades como el MIT, que sería como la meca de los ingenieros, a Harvard, que sería la creadora del método, del caso, de las universidades, de, de, digamos, de, de los estudios del MBA... O la Tufts, que es una gran universidad para, para médicos, ¿ok? Ok, McKay. <ríe> El caso es que cuando visité Boston la última vez, eh, quise vivir la tope y quería colarme en alguna clase de la universidad. La lástima fue que era verano y todas las facultades estaban cerradas, ¿vale? Uh, <ríe> Así que parecía un poco España en este sentido. Así que tuve que conformarme con hacer la siesta en cada una de sus zonas ajardinadas, que son unas cuantas. Y seguramente han sido las siestas más chic que me he tomado jamás. Ahí estaba yo en, en, en el MIT, en el jardín, fantaseando, porque en esa época um, yo tiraba mucho hacia el mundo ingenieril. Y aunque ahora no, no proclame a los siete vientos que soy ingeniero y demás... Uh, ahí está, ¿no? Tengo, tengo ese pasado y ese pasado también me conforma a quien soy ahora mismo. Así que, bueno, ahí queda como, como anécdota. Pero vamos a centrarnos en la historia de hoy. Como te decía al inicio, um, hablamos de la Estatua de las Tres Mentiras. Y para ello nos tenemos que situar en la Universidad de Harvard. Allí, mientras paseas por la infinidad de ese espacio, que ya sabéis que a los americanos les va esto de, de hacerse notar y que todo sea lo grande y que y que no sé si habéis estado nunca, ¿no? Pero la bolsa de patatas eh, tamaño normal es una, la que aquí sería casi familiar, ¿no? El caso es que hay un momento en que allí en Harvard eh, te encuentras con una estatua de un hombre sentado, ¿vale? Y en la inscripción grabada a piedra se puede leer John Harvard, founder eh, 1638, ¿no? Que es así como, como leen los americanos las, las fechas, ¿no? Tres datos, tres elementos, estatua pedestal e inscripción, tres mentiras. Pues resulta que la universidad se fundó en 1636 y no en 1638. John Harvard no fue su fundador y, para colmo, el hombre de la estatua no es John Harvard. O sea que aquí nos la cuelan por todos lados, ¿ok? <risa> Como comprenderás, esta anécdota me va de perlas para construir la historia que quiero explicarte a continuación. Sobre todo por el hecho de que la estatua esté situada en una de las universidades de, de mayor prestigio a nivel mundial, ¿no? <ríe> Para mí es como un simbolismo de la tendencia educativa actual, la absurdez del sinsentido. <ríe> Ponte en situación. Es como que alcanzas la meca de la rama educativa y de repente te das cuenta que todo se sustenta a, en base a una mentira. Así que, bueno, pues a continuación te quiero exponer mis aprendizajes, pues, por si te sirven. La mentira número uno, eh, básicamente la he llamado vales por lo que haces. Esta es una gran trampa del sistema educativo y en la que yo he estado, la verdad es que muy enganchado durante mucho tiempo. De hecho, <risa> confieso que a día de hoy hay momentos que aún me salen ramalazos en relación a este punto de, de cómo vivo esta parte en, en mi vida, ¿no? De alguna manera, la educación se ha convertido en un sistema en el que todos los entes involucrados, ya sabes que para mí, cuando hablo de sistema educativo, pues hablo no solo de la escuela, profesores y tal, sino también de la familia, de los compañeros, de la sociedad e incluso, si quieres, de, de las vivencias propias, ¿no? Pues todo ello eh, eh, te conducen hacia una manera de vivir la vida de una, bueno, pues a un nivel concreto, ¿no? Un modelo. Es decir, no, no se viven como instrumentos por los cuales los niños aprenden a desarrollar y a confiar su, en sus propios talentos, ¿no? Sino que simplemente estos entes de antemano ya han decidido de alguna manera qué es lo que eh, necesitan. Aprender los niños para estar en sociedad, ¿vale? Y se les enseña eso. Pero no solo se les enseña a nivel, digamos, mmm, conocimientos, ¿vale? En plan, pues oye, por ponerte un ejemplo tonto, que en mi época yo ya no estudié la lista de los reyes godos porque ya decidieron que, que eso no iba a servir de, de ninguna manera, ¿no? Cosa que en este caso yo agradezco, <risa> Pero, sino que, que además de, del tema conocimientos, de decir, oye, pues esto sí que es interesante que lo aprendan los niños y esto no, ¿vale? Y aquí lo dejo en el aire. También hay un tema de traslado, de, de, de modelo de cómo vivir la vida. Oye, pues mira, consideramos que eh, los niños resolutivos, extrovertidos, ...enérgicos, pero no mucho, porque si son muchos me cansan, pero si son pocos me parecen vagos, uh, etcétera, etcétera... ...pues todo esto es algo que, 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 pues, que, que se les traslada también, ¿no? Y lo que está pasando, si te fijas, es que la educación no está centrada en que los niños sean, sino en que los niños aprendan cosas. Y entonces, bajo este contexto para que se dé este aprendizaje de cosas, los niños harán cosas y tarde o temprano se les evaluará para ver si han interiorizado este, estos conceptos, ¿no? Con el tiempo, estos niños empiezan a ver que según qué cosas hagan y en qué cantidad las hagan, se les evaluará de una manera más positiva o menos positiva. ¿Vale? Y así es como poco a poco se va formando una asociación muy, muy peligrosa, el valgo por lo que he hecho, hago o voy a hacer, ¿Vale? Entonces es así como vamos ligando a nuestra autoestima, es decir, la, la manera en la que me valoro a mí mismo, con el hacer. Y de repente hablas con los amigos, parejas, familiares o contigo mismo y te vas diciendo... Yo tengo una autoestima muy baja o tengo problemas de autoestima. Y esto eh, tenemos que saber que, que es falso, ¿vale? Que es mentira. O sea, tú no tienes un problema de autoestima o una autoestima baja. Lo que pasa es que has asociado tu valor con el hacer y seguramente lo que haces no te está llenando. ¿vale? Lo que te falta en verdad es que veas que tú vales por lo que eres, aunque no hagas nada en concreto, ¿vale? Que tu ser es puro valor en sí mismo. Eh, fíjate en la naturaleza, ¿no? Como, yo qué sé, ves algún árbol que se sienta que vale menos por dar unos frutos más pequeños que otros, o incluso si no da frutos, no, porque el árbol sabe que su valor está en sí mismo, en ser árbol. No va por ahí comparándose ni, ni nada de esto, ¿no? Entonces, en esta primera mentira, uh, el kit está en eso, ¿no? En cómo empezamos a desvirtuar la valía y la empezamos a relacionar con cosas muy concretas que si se dan da la sensación de que yo valgo más y si no se dan da la sensación que valgo menos y el problema es que se dan o no se dan en función de no de una experiencia interna mía y, y un tema mío de, de pues de, de respetar eh, quién soy y mi autenticidad, ¿no? Sino que, además, hay un estándar concreto, ¿no? Y eso es la parte peligrosa. La mentira número dos eh, es la que tienes que ser alguien y, además, alguien importante, ¿vale? Y esta es otra falacia de la educación y está ligada bastante con, con la mentira anterior. O sea, de alguna manera, con el paso del tiempo esta forma en la que te relacionas con tu entorno empieza a condicionarse. ¿vale? Por ejemplo, de alguna manera sabes que faltarle el respeto a tu superior está mal. ¿vale? Y luego puedes hacerlo o no hacerlo, pero sabes que está mal y si está mal, eh, no está bien. Pero, ¿qué es el mal o qué es el bien? ¿vale? Mal y bien según qué y quién. O sea, es un poco, un poco un sinsentido, ¿no? Entonces sucede aquí que de alguna manera, a medida que nos van educando, entre comillas, porque esto para mí no es educación, ¿vale? Pero bueno, nos enseñan uno o con suerte unos pocos modelos de éxito. Por ejemplo, oye, pues mira, eh, tener una familia con dos o más hijos, estar casado antes de los 30... Uh, no sé qué, o ahora, por ejemplo, ¿no? La corriente de mm, ser más eh, libre sexualmente, uh, yo qué sé, ser eh, más humilde, entendiendo la humildad de una manera, mm, para mí, errónea, que es, uh, pues, similar a una pobreza, digamos, ¿no? En fin, todas estas cosas, ¿no? van conformando un modelo con el que me, yo me relaciono con la vida y lo considero que si alcanzo ese modelo es un modelo de éxito. ¿no? Y como nos evalúan en relación a este modelo, de alguna manera acabo comprándolo y adaptándolo como mío. Y así es como me empiezo a relacionar con el mundo desde otro lugar, desde un lugar más falso, un lugar menos cercano a quien soy realmente. Por ejemplo, ¿ganar mucho dinero es bueno o es malo? Pues depende del modelo que hayas comprado, como decía. En mi caso, tengo bastante arraigado que ganar mucho dinero no está bien porque no es humilde y el éxito para mí es ser humilde. Y entonces, pues ya puedes adivinar quién no tiene mucho dinero a día de hoy, ¿no? <ríe> en resumen, con esta segunda mentira, lo que quiero decir es que... Uh conforme van pasando los años en el sistema educativo voy conformando un modelo que considero que es mi modelo de éxito y por lo tanto compro todos los otros de fracaso y entonces eh, todo esto además lo hago si, como sin darme cuenta ¿no? y de alguna manera se me alienta a que sea alguien importante, es decir, que alcance ese modelo de éxito que me, que me he comprado ¿no? y... Claro, todo este caminito al final me hace ir por la vida sufriendo por todos lados. Porque si cumplo el modelo, tendré, sufriré por no perderlo, pero si no lo alcanzo me diré que soy un inútil, que no soy capaz de alcanzar ese modelo, o si no lo alcanzo y sino que además vivo desde un modelo de fracaso, pues aún estaré allí juzgándome, machacándome y esto... Y así un poco vamos por la vida, ¿no? Que, que nos estamos constantemente eh, tratándonos muy mal ahí todo el rato. Y finalmente pasamos a la mentira número 3, que es eh, que, el concepto de tienes que ganarte la vida. ¡Patapam! O sea, ¿qué es esto? O sea, casi nada, ¿no? La absurdez de esta mentira es muy bestia, ¿no? la vida ya está siendo. Que es que, ¿qué estamos haciendo? Que la vida no hay que ganarla. Que la vida ya está siendo. Que no tengo que ganármela. Que, que simplemente tengo que vivirla. Remito otra vez a la película de Soul, si hace falta. Ya, es que ya no lo digo yo. Es que lo dicen los dibujos animados. <risa> en fin. La vida, y un día profundizaremos en esto, si quieres, no responde a ninguna razón ni a ninguna motivación. ¿Ok? La vida es una suma de momentos presentes y lo único que se trata es de vivirla con actitud um, de, de explorador, como decían los principios de este, de este podcast. Es decir, en eh, total entrega para el momento presente y al máximo de autenticidad, ¿vale? Y entonces, bueno, estas son un poco la, las tres mentiras así más grandes que yo veo de, del mundo educativo. Que de alguna manera yo pensaba que ya se estaban trascendiendo con todos estos nuevos modelos eh, que, que están naciendo y tal, pero al final mmm, todos pecan por, por algún lado, ¿no? Entonces, todo esto, mmm, digamos que, que, bueno, es algo que vamos eh, cada vez mmm, viviendo más en nuestras carnes y llega un momento en que mmm, nos vivimos con hartazgo de esta manera de, de vivir la vida, ¿no? O sea, si de repente mmm, yo mmm, valgo por lo que hago, mmm, tengo que ganarme la vida y tengo que ser alguien importante, esto me deja muy poco margen de relación natural con la vida, ¿no? Y pues poco a poco eso me va generando mucho malestar. Y llega un momento en el que ese malestar ya no hay quien lo aguante y... y mmm, hay gente que coge y comete suicidio y hay personas que, sin cometer suicidio, van por la vida pues sufriéndose ¿no? y, y, y malviviéndose. Entonces, bueno, todo esto es un poco lo que quiero ir diluyendo en el mastermind de Encuentra tu vocación, porque vamos a ir trabajando todos estos mensajes para irlos limpiando ir desprendiéndonos de ellos... Y también es lo que voy haciendo pues, en mis encuentros del meetup de improvisación y profundización de la vida, donde vamos eh, combinando las técnicas de juego para soltar estos mensajes y encuentros más de conversación en los que pues, eh, vamos revisando todos estos mensajes y buscando qué veracidad hay detrás de ellos, ¿no? Si te interesa, bueno, estos dos últimos eh, los hago en Barcelona, eh, físicamente, encuentros físicos. Si te interesa, sobre todo el de eh, la conversación y todo esto, puedo hacer encuentros online, que, bueno, pues si te interesa eso, escríbeme en proyectoikigaicom barra contactar y luego, si no también, a nivel mundial estoy abriendo el tema del mastermind, ¿Vale? Es un mastermind que tiene la intención de empezar en diciembre, finalmente okay, aquí un mes y poco y e iremos trabajando todos estos mensajes y yendo un poco a vivir la vida en vocación que bueno se ve dentro del propio mastermind, pero para mí la vocación no es una tarea o una actividad profesional concreta sino que es otro rollo, es un bien vivir. ¿Vale? En la actitud que te decía antes, oye, mmm, entrega absoluta, momento presente y autenticidad. Esto va un poco, de esto va un poco el, el camino del Mastermind. La semana que viene analizaré y veremos la película de la pesca del salmón en Yemen, una película que yo la he visto en un par de ocasiones, la primera la verdad es que me, me costó un poquito, pero la segunda la he disfrutado muchísimo. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy, espero que te haya servido, que te haya sido muy útil este capítulo, que te haya gustado este guiño con la estatua de las tres mentiras de Boston en Harvard, y nada, que si es así, pues te estaré eternamente agradecido que vayas eh, difundiendo este mensaje por todos tus contactos, ya sea a través de las redes sociales en, por ejemplo, Instagram, arroba proyecto-ikigai, o que, por ejemplo, pues... En, me busques en Linkedin y compartas estas, estas reflexiones y bueno, si dejas algún comentario en iVoox, me sigues en Spotify y todas estas cosas, pues también ayuda mucho a que este mensaje vaya llegando cada vez a más personas, ¿no? y que poco a poco vayamos todos remando en un bien vivir en vivir en Ikigai, en vivir en vocación ¿de acuerdo? y hasta entonces, pues nada, seguimos en la aventura de esta vida